0: Wie du dein innovatives Produkt oder deine innovative Dienstleistung in den Markt einführst, erfährst du in diesem Beitrag in vier Schritten. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. So baust du ein innovatives Unternehmen. Erster Schritt, wir steigen direkt ein, das erste ist, und das wird am meisten vergessen, der Markt. Das heißt, was sind eigentlich die Marktbedürfnisse? Das heißt, wir müssen verstehen, was sind die Trends und Bedürfnisse unserer Kunden. Dafür ist es zum Beispiel hilfreich, eine sogenannte Marktanalyse, Marktbefragung auch mal durchzuführen. Da gibt es verschiedene Logiken und Methodiken, das zu tun. Und ein Trick, den ich dir hier mit, schon mal mitgeben kann, ist, dass du, wo du Kundenverkehr hast, in deinem Unternehmen jemanden installierst, also einen Mitarbeiter ähm, der sich mit Marketing, Marktinnovation auseinandersetzt, der damit was anfangen kann, weil, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, ein Kunde von mir ähm, ist Winzer, hat eine wunderschöne designte Winothek, also wo man Wein einkaufen kann, direkt auf dem ähm, Hof. Und da kommen natürlich Kunden, Stammkunden vor allem auch immer wieder vorbeigefahren in der Urlaubsregion und kaufen dann halt kistenweise ihren Wein. So, jetzt ist es doch perfekt, wenn dieser Mitarbeiter, der dort im Wein Weinverkauf mit den Kunden das Testen, das Ausprobieren, welcher Wein jetzt der bessere ist und so weiter, da im Gespräch ähm, bereits die Ideen und die Anforderungen, die ein Kunde hat, wo er, Unterwegs ist in seinem Kopf, in seiner eigenen Kundenwelt, diese Informationen abzusaugen, sage ich mal, und aufzunehmen. Das heißt, einen kleinen 5-Punkte-Fragebogen da liegen zu haben, indem man angenommen, ein Kunde kommt rein und will sein Wein verkosten, sagt Eier, ah ja, Was halten Sie denn davon, wenn wir einen Weinshop online anbieten würden? Was wäre Ihnen denn da wichtiger? Wo kaufen Sie denn grundsätzlich online ein? Was ist das Besondere? Also die Herausforderung ist da, Fallbeispiele zu finden, die nichts mit Wein an sich zu tun haben, sondern das Kaufverhalten, das Bedürfnis des Kunden zu verstehen. Das heißt, wenn der von Zalando berichtet, oder von ähm, einem anderen Unternehmen ähm, gibt es ja genug Online-Shops Otto Büroartikel Artikel Amazon gut lass wir mal aus ist wieder eine eigene Welt aber irgendwas was er online konsumiert regelmäßig kauft Fischereibedarf Hundefutter whatever welchen Shop nennt er wo er sagt das ist der geilste Online-Shop und dann zu fragen ja warum ist der denn so toll ja um einfach das Nutzerverhalten Spürbar für dich zu machen und daran zu arbeiten, den man nennt es User Experience, Usability und solche Fachbegriffe fliegen dann darum, wenn man sich damit digital auseinandersetzt. Das heißt, das Nutzerverhalten des Kunden zu verstehen und dann erst anzufangen, deinen Shop entsprechend zu konzeptionieren. Das heißt, der erste, aller, allererste Punkt ist, deinen Markt zu befragen, eine Marktanalyse zu machen Und den Markt auch in der Produktentwicklung, im Rollout der Innovation auch immer wieder dabei zu haben und zu integrieren. Zum Beispiel, ähm, man nimmt dann äh, so ein Modell, das lässt sich eigentlich ganz gut erklären, aus dem Design Thinking ist das, wo du äh, fünf Schritte vorwärts gehst und wieder zwei zurück. Das nennt man dann agiles Arbeiten, also Einfaches Beispiel, du planst eine Hochzeit oder planst einen Hausbau und dann hast du eigentlich immer das klassische Projektmanagement, wo du sagst, das ist das Ziel, da wollen wir einziehen, da ist der Hochzeitstag und dann werden die Arbeitspakete dahin ausgerichtet. Das heißt, es ist starr, es ist einfach planbar und runtergebrochen, in was ist eigentlich zu tun. Bei so einem Projekt kannst du das ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, so muss der Online-Shop aussehen. Also das ist vielleicht auch... An der Stelle nochmal als Hinweis, das Wichtigste, Learning für dich. Wenn du ein innovatives Produkt, eine Innovation in den Markt bringst, kannst du das Endergebnis gar nicht konkretisieren. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, die viele haben. Die versuchen schon, was fertig zu konzeptionieren und fertig zu machen und eigentlich in die klassische Projektmanagementplanung zu schieben, was aber gar nicht geht, ja, weil der Markt gibt dir ja Aufschlüsse darüber, was er braucht. Das bedeutet, du musst halt das inkrementell schrittweise entwickeln. Und so schafft man Innovation und evolutionäre Innovationsbeispiele, ja, Produkte oder Launches, indem du halt schrittweise vorgehst. Das bedeutet, in dem Beispiel, du hast den Online-Shop, machst die Befragung in der Weinbar, die Kunden erzählen halt mehrere Kunden, auch ganz wichtig, nicht nur einen zu befragen, sondern eine Quote zu haben, so von 50 bis 100, ja. Dann machst du eine Auswertung und eine Analyse. Was erzählen dir die Kunden? Was wäre denn so die Anforderungen, Was sind die wichtigsten vielleicht, auch mit denen du anfängst? Und dann nennt man das Ganze Inkrement, wird quasi das Erste ähm, kreiert, das die Mindestanforderungen für den Kunden erfüllt. Minimum viable product heißt das auf Deutsch minimalfähigstes Produkt. Wir kennen das, wenn wir eine App zum Beispiel auf dem Handy haben. Dann kann zum Beispiel Apple Music, ja, kann Apple erstmal äh, Musik abspielen. Dann kannst du einzelne Titel kaufen. Irgendwann viel, viel später kam erst das Abo-Modell mit der Identity und alles dazu. Wo du halt eine Mitgliedschaft hast und die Sachen nicht mehr kaufst, sondern ein Abo-Modell hast. Das heißt, es wird erst immer eine Oberfläche und etwas entwickelt, was schon Umsatz generiert, was nutzbar ist für den Kunden und alle weiteren, also das perfekte Produkt und die Dienstleistung, die du so im Kopf hast für deine Innovation, die wird erst in fünf, sechs, acht Schritten später weiterentwickelt. Und so schaffst du halt Innovation, indem du halt wirklich in den Markt gehst mit einem minimalfähigen Produkt, das der Kunde bereits nutzen kann und wo du auf Basis, wenn du halt ein digitales Tool entwickelst, auf Basis von Klickzahlen, auf Basis von Bestellquoten, von Abbrüchen, und Auswertung und Kundenresonanz, auch da hilft wieder das Gespräch. Wenn Kunden digital bestellt haben, das kann man dann mit Marketingmaßnahmen entsprechend motivieren, mal anzurufen, sagen, ja, Sie haben bei uns Online-Shop bestellt, wir sind gerade in der nächsten launch was hat Ihnen denn besonders gut gefallen und was fehlt Ihnen denn noch? Ja, also da auch wieder eine Befragung zu machen und den Markt zu integrieren und dann schrittweise das Produkt weiter ähm, zu entwickeln. Deswegen gibt es ja auch diesen Spruch, eine Software ist nie fertig, weil sie eben immer wieder weiterentwickelt wird und weitere Bugs und Dinge, die in der Nutzung nicht so gut sind, dass die dann bereinigt werden nach und nach. Ja, Alle kennen Windows-Updates, Apple-Updates und so weiter. Das ist nichts anderes in der Software-Ebene, dass solche Produkte weiterentwickelt werden und eine andere Nutzerfähigkeit haben. Also das Wichtigste dabei ist, dass du halt wirklich in Phasen vorwärts gehst und nicht das Produkt auf einen Schlag, Stichwort revolutionäre Innovation, schaffst und kreierst, dass du den Markt integrierst in deine Entwicklung, spezifisch mit Rückfragen, schrittweise vorgehst und ähm, was auch sehr, sehr hilfreich ist, wenn du einen Avatar entwickelst, wer ist denn eigentlich mein Nutzer? Weil du kannst keine Innovation entwickeln, wenn du sagst, für alle, sondern du entwickelst eine Innovation immer, nischig ja, aus einer Nische heraus, ja, wo du sagst, ähm, das ist meine Zielgruppe. Ich gehe jetzt äh, komplett bei, äh, zum Beispiel, wenn wir Rewe Online nehmen, diese ganzen Online-Lebensmittelhändler inzwischen. Ich gehe auf die jungen Leute, die ein Handy haben im Alter von, ähm, sagen wir mal 18, die müssen ja einen eigenen Geldbeutel haben, sagen wir mal 20 bis 35 und an die rolle ich jetzt die App aus, ja, und mit denen gehe ich jetzt mit Marketing und Werbung online raus. Dann hast du erstmal diese Zielgruppe erschlossen. Und das weitere Inkrement in der weiteren Entwicklung ist dann die Community, und um die Zielgruppen immer größer zu machen. Ja, das heißt, du gehst immer erst nischig rein, wo du den besten Treffer hast aus welcher welche Zielgruppe welcher Kunde nutzt die Entwicklung meines Produkts am meisten. Wer hat den größten Nutzen davon? Guckst, dass du Umsatz generierst und den Rest entwickelst du schrittweise indem du deine Zielgruppe erweiterst und anpasst. Also zusammenfassend, das sollte dir zeigen, du entwickelst niemals Innovation aus dir heraus, wo du sagst, ich finde, man braucht eckige Gummibärchen, ja, weil du die so super toll in deinen Kakao schmeißt, was sonst niemand tun würde vielleicht. Ja. Also du entwickelst keine Innovation von dir heraus. Heißt, Mach eine Marktbefragung, guck, dass du auch die nachgelagerten Prozessschritte nicht nach dem klassischen Projektmanagement entwickelst, sondern schrittweise vorgehst, also ein Inkrement entwickelst. Schau, dass du ein minimalfähiges Produkt hast, mit dem du in den Markt launchst. Ja. Punkt 4 ist natürlich. Kenne dein Nutzerverhalten. Wer sind deine Nutzer letztendlich? Also, wie sieht dein Kundenavatar, dein Zielavatar aus? Das sind wirklich die allerwichtigsten Schritte für dich um Innovation grundsätzlich für dich mal zu verstehen und vielleicht auch den einen oder anderen Knoten im Kopf zu lösen. Wie kannst du vorgehen? Wir haben dafür auch für unsere Community und unsere Kunden ein eigenes Bootcamp entwickelt, wo wir das explizit und im Detail durchgehen, wo wir das auch vertiefen. Das ganze Thema drei Tage lang geht es darum, Innovative Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, weil es eben nicht nur ist, okay, ich kaufe mir neue Software, stecke den Stecker rein und dann ist alles geil, ja? sondern unter Innovation und Digitalisierung gehört auch der kulturelle Wandel des Unternehmens dazu. Eine andere Arbeitsweise gehört dazu, ein anderes Vorgehensmodell. Und das muss man halt heutzutage einfach für sich auch verstehen und begreifen als Unternehmer, bevor man irgendwelche Luftikus-Entscheidungen trifft und einfach mal wild loslegt, weil das kann natürlich auch gefährlich werden, wenn du Ressourcen abziehst in solchen Innovationsprojekten und dadurch dein Cashflow-Prozess, der dir eigentlich generell Umsatz bringt, wegbrechen könnte. Ja, also da solltest du wirklich genug Wissen haben und verstanden haben, wie das ideale Vorgehensmodell für dich aussieht, damit du eine bewusst aktive, sinnvolle Entscheidung treffen kannst als Unternehmer. Wenn du Lust hast, an dem Bootcamp teilzunehmen, dann bewirb dich gerne bei uns. Wir nehmen da nur bestimmte Branchen und Unternehmer mit auf, wo wir im Vorfeld durch eine Ist-Analyse natürlich schauen, gibt es da überhaupt Innovationspotenzial in deinem Business und in dem Markt? Das heißt, trage dich hier ein, spreche mit meinem Team und dann schauen wir, ob wir einen Platz für dich freihalten können im Digitalisierungs- und Innovationsbootcamp,